1: ¡Hola a todos, queridos oyentes, queridos fans de Giants en España y países latinoamericanos de habla hispana! Eh, hemos vuelto, sí, hemos vuelto después de dos semanas. Eh, la verdad es que yo, Rubén Fernández, me podéis encontrar como Rubén F. Vargas en Twitter... He eh, estado ausente, tuve un viaje a Nueva York, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Eh, eh, tuve la oportunidad de ir al partido de Eagles eh, en el MetLife y la verdad es que fue una experiencia increíble. Hemos podido estar muy de cerca con los aficionados de Giants eh, en el Tilegate, con amigos en común, americanos. Y hemos podido ver el ambiente que se respira en, en la casa de Giants, en, en el MetLife. La verdad es que los ánimos están un poco tristes, un poco apagados, ya que se está viendo está comenzando a ver el declive de Eli, y nada, hoy para, para comentar el podcast después del partido contra Panthers, que estuvimos a punto de ganar, pero bueno, un field goal de, de gano del, del, del kicker nos, nos privó de ello, estuvimos muy cerca de ganar en, en Carolina, eh, y nada, comentaremos también el duelo divisional contra Eagles, el cual tuve, como os he dicho, la oportunidad de vivir en vivo, y hoy, como no, tenemos al equipo titular de Zona Gigantes, tenemos a Jorge Vico, que lo puedes encontrar como Pico Barra Baja Lara en Twitter. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas a todos. Tenemos a Teo, Teo Polanco, nuestro coach. Lo puedes encontrar en eh, Twitter como Coach BCN New York City. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estamos?
2: Saludos, Y bien, y,
1: y también tenemos a nuestro offensive liner, a David, que lo puedes encontrar en Twitter como David Barra Baja 1899. ¿Qué tal, David?
3: Pues aquí estamos, un día más.
1: Perfecto. Pues nada, tenemos al equipo titular de Zona Gigantes para comentar lo que han sido las últimas dos semanas. Nos centraremos sobre todo en el último partido contra Philadelphia Eagles, el cual perdimos. Y nada, Jorge, ¿qué nos puedes, eh, qué nos puedes destacar de, de estas dos semanas? ¿Qué, ¿Cuáles son las vibraciones que sientes tú como, como fan de Giants?
4: vibraciones es que eh, la carrera de Ilay eh, poco a poco eh, va a, por lo menos yo creo que en Giants va tocando a su fin y si no es así ya se encarga mucha gente de, de hacerlo aunque sus partidos no sean catastróficos eh, está claro que no son buenos pero es que mm, no es bueno en todo el equipo, o sea no solo el 4-back es el único culpable la línea aguanta más o menos, la defensa no consigue aguantar del todo. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Eh, es una temporada muy jorobada. Creo que si hubiéramos ganado en Carolina, eh, podríamos haber ido con, otras, con otra actitud eh, contra Eagles, pero creo que nos hizo muchísimo daño ese... Igual que el año pasado el field goal eh, de Eagles, eh, que, desde que, que lo mandó desde su casa también, nos hizo también muchísimo daño porque llevamos ese partido, la verdad es que hicimos muy bien y llevamos una inercia buena. Creo que si hubiéramos ganado en Carolina, podríamos haber llevado una inercia ganadora, eh, confianza, eh, y yo creo que hubiéramos podido, eh, no meterle mano, pero haber estado más... Eh, un partido más, competi más competido, ¿no? Pero si ya en el primer drive eh, pasa lo que pasa contra Eagles, pff, pues es que... poco que hacer, la verdad.
1: Exacto, poco que hacer. La verdad es que es... muchos errores son nuestros, propios, en los primeros minutos, con interceptions, con uh, droppings, con, con jugadas que son falta de concentración y que la verdad es que si se, se hubieran pulido un poco esos detalles... Quizá hubiéramos estado hablando de otro de otro registro, de otro de otro balance, ya que el 1-5 ya la verdad es que se hace un poco cuesta abajo. Teo, ¿qué nos puedes contar de, de estos dos partidos, del último partido contra Eagles, el duelo divisional de la NFC East? Dinos un poquito.
2: Bueno, Rubén, es, es, es un poco cara Cruz, ¿no? Porque si miramos al partido de frente a Eagles... You know, um, dimos una mejor imagen en total, yo creo que el equipo entero. Um, era un partido para ganar. Hila, um, incluso al final, mira, hizo lo que ha sido su, you know, la marca de la casa, su, su fourth quarter drive, sus últimos drives, para darle una, una oportunidad al equipo de ganar. Um, Odell por fin pudo marcar. Y, y recordarle a todos lo, lo, el talento que es, you know, Sacuán bien, la defensa bien, un buen esfuerzo de equipo en ese momento contra un, un buen equipo, un equipo físico como son los Carolina Panthers. Y, y como comentamos ahora mismo, fue bastante eh, desmovilador ¿no? que bajó ese espíritu de, de un fiogo de 63 años. yardas. ¿Quién hace eso? igualando you know, el récord de, de, um, casi de, de la historia. Y, y eso entonces, claro, de ahí ya es yo como coach viendo un equipo que tiene que viajar de todo eso con ese ánimo peleando por nuestras vidas um, a, a, a un partido en días pocos que son los, los Thursdays... Yo, te lo comento, chico. yo no soy muy fan de los, de los partidos de jueves. You know? Como fan uno puede decir, mira, es un partido extra, es un partido primetime, yo entiendo que es dinero, eh, la cultura americana es así, quieren un partido los jueves, eh, vende, vende, los bares están llenos, es una cosa así de la NFL, pero sí. honestamente hay una razón por la cual los jugadores de fútbol juegan un partido una vez a la semana, es porque es que físicamente es un deporte, especialmente al nivel de la NFL, que, que le consta al cuerpo. Y, y, y en semanas cortas son es, es pocos los equipos que, que se pueden preparar adecuadamente. Y como un coach es, es, es casi imposible para preparar un equipo como se debería hacer en un partido de rivalidad, así como como Giants-Eagles. Pero sí que hay que decir que ahí sí se dio y se notó desafortunadamente un un bajón muy fuerte de Eli, que hasta este momento yo había visto que, claro, que no empujaba el balón y fallos, pero ahí es que lo vi, lo vi, es claro, que no se podía escapar ni de su propia sombra en algunos, en algunos instantes. Um, y, y el equipo no, no, hubo, no, hubo una buena, no hubo una buena plantación de, de, de partido por, por Shermer, yo como Costa lo comento otra vez, es, es más difícil con pocos días de preparar a un equipo, de simplemente de los, de los golpes de un partido antes, a después luego preparar un, un partido así. Y, y por suerte, Zac um, estaba al tanto, es un jovencillo, y, y un espectáculo. Yo creo que por fin an, le anunció a la NFL lo, lo especial que este chico es, y, y porque los Giants, para, en mi opinión, han acertado por, por, por cogerlo en la segunda draft, en la segunda ronda del draft, del first round. Um, pero sí, sí, yo no, no me gustaría leer mucho en este partido. Este partido son cosas así de, son partidos de jueves, um, a donde se, se, les, se les sacó un poco el espíritu de, del equipo entero cuando no, ya lo, los hijos vinieron mucho mejor preparados y y le salió su partido a un joven a un joven promesa como es Carson Wentz. Pero a ver, a ver, a ver, todavía es, es muy temprano, a ver, obviamente, de que, um, de que podamos yo, reunir como equipo y, y, dar, y seguir dando buenas imágenes.
1: Sin duda, a ver si eso es posible y se puede dar por lo menos una buena imagen en lo que es esta temporada. Cabe decir que estoy totalmente de acuerdo con Jorge, la verdad es que el partido de Panthers recuerda mucho al del Lincoln Field del año pasado contra Eagles que en un último segundo se pierde por un field goal de 53 yardas en aquel momento. Ahora las 63 yardas son jugadas que, la verdad, te salen una entre un millón y al equipo contrario le salió en los dos casos. Y claro, esos son partidos que después eh, anímicamente al equipo le hace bajar, le hace, le hace bajar lo que es la, digamos, la motivación. Y es normal que también en un partido, como decías tú, Teo, que viene el jueves con pocos días de descanso te pille físicamente bajo y, claro, la defensa no, no, no pueda estar a la altura que ha estado en otros partidos. David, cuéntanos un poquito cómo viste tú el partido tanto de Panthers, un poquito en general y, y más a fondo el partido divisional contra Eagles.
3: Pues el de Panthers lo vimos como todos. Pues un partido un partido de ida y vuelta... Al principio pues parecía que iba a ser un poco complicado meterle mano a Panthers, pero luego hicimos un buen papel, ¿no? La offense estuvo muy bien y la defense también. Cam Newton no estuvo cómodo y e intentamos bueno, se le pudo meter mano también a, por ahí. Nada, yo fue un, fue un buen partido el, el contra Carolina. Yo creo que que vimos jugadas muy buenas, vimos un saco, yo creo que espectacular. Y, y vimos un, un último drive de Manning de lo que de lo que nos tiene acostumbrados él de, 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 de darlo todo en un último drive e intentar ahí y de hecho es que si no llegase por ese field goal hubiéramos ganado el partido de todos modos el partido estuvo muy bien yo, yo creo que, que se vio se vieron muy buenas jugadas la jugada de, además pudimos ver a Beckham marcando y contento y haciendo jugadas haciendo un pase de un montón de yardas para... Además fue el primer jugador que, que conseguía lanzar un pase de touchdown y marcar en un partido desde hace años, ¿no? Que no se conseguía. En Giants creo que era la primera vez que se conseguía. Y bueno, el partido de Carolina estuvo bien. Se podía haber ganado, lo perdimos. Luchamos bien. Pero el, el partido del pasado jueves fue pues un, un despropósito otra vez y volvimos otra vez a, la, a, la, a una dura realidad, ¿no? Y es que este, esta temporada yo creo que ya se está. se nos está yendo, ¿no? El partido del jueves, pues. Bueno, pues. Pudimos ver otra vez. A Manning fallando pases. Eh, poco acertado. Y bueno, pues la línea, otra vez, también fallando bloqueos. Y bueno, pues estamos un poco en, la, en, la, en esta dinámica, ¿no? Yo creo que ahora mismo el el equipo estamos ahí con 1-5 y ya los playoffs ya es, es, nos están muy cuesta arriba, ¿no? A todo esto yo diría que yo, por ejemplo, no me, no me retracto de, lo que, de, de, lo que, de 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 las proposiciones que hacíamos antes de temporada. Yo antes de empezar la temporada pues sí que sí que veía un que podíamos hacer muy buena temporada porque tenemos equipo para hacer para hacer grandes cosas. Que ahora no estén saliendo las cosas bien, pues bueno, pues no pasa nada. no es, es, Está dentro de, 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 lo que, de lo que podía pasar. no eh, Pero bueno, yo creo que tenemos que confiar en, en que van a venir más partidos. Habrán partidos buenos, habrán partidos malos. Yo creo que ya sería momento de ir probando a la Oleta también, ya que Manning se le está criticando mucho tanto en la prensa como en, en algunos sectores de, de la afición, pues ir probando a Loreta, a ver si con un poco de cambio de cubi logramos un poco de mejora. Si es así bien, si no, pues nada, seguir, con, seguir como, como podamos, ¿no?
1: Así es, la verdad es que, bueno, eh, tuve la ocasión de estar en el Tilegate, esa reunión que hacen en el parking del MetLife, en Middlelands, con varios eh, aficionados de... De muchísimos años y nada, comentando un poquito la actualidad de Giants algunos me contaban que Eli es su última temporada de, como muchos sabemos puede ser el último año del gran quarterback que hemos tenido durante los últimos 15 años y otros eh, están pensando en poner ya la uleta darle oportunidad al joven eh, ya que hay jugadores como, como Mayfield como Josh Allen como bueno, jugadores jóvenes que están surgiendo y están haciéndolo bien con sus equipos entonces, hay dos. La división, está, la división está un poco dividida entre quien quiera apostar y seguir hasta que, o sea, con Ila y hasta que acabe la temporada y retirarse por la puerta, puerta grande, digamos, y hay los que quieren eh, hacer una apuesta ya por el nuevo jugador que es Kyle Auleta, el cual seleccionamos en, en cuarta ronda eh, proveniente de Richmond. Jorge. ¿Tú cuál crees que sería la mejor opción para nuestros Giants en este momento? ¿Seguir con Eli hasta el final, hasta que se acabe la temporada, que acabe su año de titular, su última temporada, que muchos pensamos que es así? ¿O apostarías por Kai Auleta como, como cubi starter?
4: Eh, uf, yo. <coughs> A ver, viendo que los playoffs eh, están muy cuesta arriba, yo seguiría con Eli. Pero en el momento en el que mmm, en el que los playoffs sean imposibles, ya empezaré con la Uleta. Y le daría el último partido eh, del MetLife a, a Eli, porque mmm, bueno, mmm, los mitos, eh, como Eli, es, hay que despedirlos bien. Eh, seguramente sea su último año, entonces no, me, no puedo llegar a creer que el año que viene, a lo mejor de suplente, pero no le veo de suplente. Pero es que, claro, es que está. Lo, lo veo mal a Eli. Entonces, yo creo que seguiría con él, que los playoffs ya se acabó. Pues probar a la uleta, darle drive, darle minutos, darle más de un partido y el último partido o los dos últimos, y que coincida en el MedLife, darle a Eli para que sea expirante ante la afición. Eh, eso es lo que yo haría. Eh, si es verdad que es muy duro, yo llevo yo llevo viendo NFL desde el 2001. Eh, la primera Super Bowl fue esa fatídica de la pata de Vinatieri eh, a los Rams de, de Kurt Warner, que para mí era, era el mejor. Llevo viendo a Eli desde que, desde que lo, lo drafteamos y es muy duro, pero bueno, eh, la gente... El, los tiempos de las carreras de los jugadores pues llegan a su fin y bueno pues igual que Carlos Palmer, eh, Palmer el año pasado se decidió retirarse también por todas las lesiones que llevaba eh, estamos viendo que Eli no, no está dando no es un jugador determinante entonces yo creo que para él también es frustrante eso yo creo que él se frustra por ejemplo en contra Eagles él dio un pase fatal y se le vio la cara de echa, eh, echándole la bronca al receptor, no sé si era a separo. Yo creo que eso no lo hace a, a malas, sino que lo, como que no él no ve, a lo mejor, lo mal que está. ¿no? Entonces, yo creo que es, es, eh, es el fin de, de nuestro quarterback. Entonces, bueno, pues eso, hay que darle minutos, probar la uleta y que se despida por la puerta grande.
1: Sí, la verdad es que es una pena cuando ha habido un partido como el de Panthers, que se le vio más o menos en forma, hizo pases en fondo a, a OBG, se le dio con buenos drives. Pero bueno, hay, hay partidos como los Eagles, que realmente en casa, contra un, un archienemigo como, como Eagles, eh, tienes que dar tu mejor de sí y, y realmente se vio al peor Eli que, que recordamos en tiempo. Yo estando en el estadio me di cuenta de que los aficionados la verdad, están un poco tristes con la situación y la impotencia se hacía sentir en el MetLife, la verdad es que eh, la gente esperaba un poquito más en ese partido, era una rivalidad que todos sabemos que es muy muy grande, la NFC East, y nada, no, no, pudimos, no pudimos echarle mano a los Eagles en este, en este caso. Teo, tú que conoces bastante bien eh, la rivalidad con, con Eagles, eh, ¿cómo crees que, que va a a evolucionar lo que es el, el tema de Eli Manning durante la temporada. ¿Crees que se tiene que dar una opción más o crees que ya se le tiene que dar oportunidades al QB y eh, Kyle Auleta?
2: Bueno, yo creo que Sherman va a tener que dar un poco ahí de, de... dar un poco esa veterinaria, a ver cómo él, él puede manejar esto. Porque hasta ahora yo creo que él ha manejado el vestuario, ha manejado a OBJ y... Y todo lo del cambio de, de su posición y la organización con, con buen tacto. Y aquí este tema se tendrá que ver en la combinación de él y, y Gettleman. Um, es como comenté, mira, Eli, igual que el, el domingo anterior, dio una mejor versión, una versión que, que inspiró un poco. Um, dio la versión contra Eagles de, de lo, de, del fondo que también ya le, le está llegando. Y y y, es, y no y se habla que la NFL y el deportes en general, es, es, en casos raros como Brady, es, es un juego para gente joven, es un Young Man's Game. Y es por una razón, porque en el fin y um, físicamente, aunque en su mente, y lo hemos visto hacer muchas cosas positivas, muchas cosas buenas de, de élite, de un quarterback élite pero para tener esa, consist esa consistencia de una temporada entera larga que lo que es una temporada de la NFL, ahí es donde, claro, eh, te pillan. Los años no perdonan. Um, a Eli, um, claro, no, no creo que haga ya más partidos de jueves, que tengan que esperar así corto, pueden hacer un, play, un, un game plan mucho mejor. Um, se le dará sus opciones para seguir, y a un momento yo creo que a la Oleta hay que darle la oportunidad. We have to try, por lo mismo que dijo Jorge, y tú también, Rubén, que, que a estos quarterbacks jóvenes en la liga, uh, en el fondo, lo, los otros equipos se le dan, y que es algo muy raro para nuestra organización, porque tampoco hay jugadores como Ilay que duran 15 años en una franquicia y titular y ganando Super Bowls. Pero. Um, desafortunadamente ya no podemos vivir en esa memoria y a la oleta hay que darle una oportunidad siendo un quarterback de que fue tercera ronda o no sé si cuarta tercera un, una ronda alta aunque demuestra maneras que se puede mover es un es un quarterback por el hecho de ser joven y, y um, de, de, de llegar a hacer un, un game plan es un poco más lo que se está viendo en la NFL ahora, de sus, estos quarterbacks mobile que se pueden mover y hacer ciertas cosas, checkdowns, RPOs, que físicamente um, han, han evolucionado en ese, en ese aspecto, algo que Eli um, no. Eli viene de, un, de, de diferentes sistemas que la NFL ya más o menos ha cambiado. Eso um, va a ver un poco, va a ver un poco, a ver cómo Sherman lo puede dirigir con contacto y con clase. Um, Estoy de acuerdo con Jorge, que dijo quizás ese último partido en el MedLife, um, darle esa oportunidad a Eli. Yo creo que los Giants, la organización, el front office, me gustaría que llegáramos a un punto que él diera suficiente para poder llegar a, you know, a terminar. Y después luego será él. Luego no sabemos. Con casos así de gente jubilante, uno, uno nunca sabe. De que si será un backup con nosotros, no sé. Por su contrato, no sé si él se quisiera ver eso. No sé si él se quisiera ver como un backup en otro sitio, simplemente por el hecho de, de seguir, porque mira, um, sucede, sucede. Hemos visto jugadores como m Smith jugando en Cardinals. Hemos visto diferentes jugadores que eh, Joe Namath en, lo, en Kansas City. Cosas así que uno nunca piensa de estos jugadores en un uniforme diferente. Pero es súper difícil para estos competidores, estos atletas, para reconocer que quizás ya sus mejores años um, están detrás de ello. Um, y a ver, a ver cómo lo hace Sherman Gettleman. Espero que se haga con contacto y que podamos tener una buena ronda en el draft para el año que viene.
1: A ver, a ver si la transición de Eli como QB titular y como QB insuperable de los Giants eh, puede ser de una forma caballerosa como él ha sido siempre y de una forma muy profesional sí. como, como él merece la verdad es que jugadores como Ila y salen de muy vez en cuando un jugador profesional que nunca se ha lesionado eh, profesional como pocos y la verdad es que le deseamos lo mejor pase lo que pase con su carrera, eso desde luego y nada también cabe decir que si quieres David, vamos pasando ya al one to one contra Filadelfia así vamos afrontando ya el partido contra contra los Falcons, que serán el Monday Night, el lunes que viene. Y nada, destacar a Sequon Barclay, que la verdad hizo levantar a todo el estadio. Estábamos todos ahí en el MetLife alucinando con el con el joven jugador proveniente de Penn State. La verdad es que es una maravilla. Como comentaba eh, Teo, eh, fuera de micros es el nuevo Barry Sanders. La verdad es que es una maravilla de jugador. Y nada, David, ¿qué te parece si pasamos al one-to-one one de Eagles y así ya comenzamos a comentar el partido del Monday Night contra los Falcons en Atlanta?
3: Pues genial, vamos allá. ¡Vamos allá! Giant Eagles Quarterback, Eli Manning, derrotado Mala actuación de Manning Pases sin precisión, malas decisiones que le llevaron a ser interceptado en el primer drive Pases cortos como veníamos viendo hasta ahora y 4 sacks se llevó Terminó el partido con 281 yardas y una intercepción Running back, saco con Estelar, el mejor del partido sin duda Está demostrando con creces por qué fue el número 2 del draft. Enormes carreras casi sin bloqueos de la línea, buscándose la vida, rompiendo placajes. Y muy buenas, manos, muy buenas manos al pase. Es una pasada de jugador. Terminó el partido con 13 carreras para 130 yardas y un touchdown y 9 recepciones para 99 yardas. Galman por su parte aportó con 4 carreras para 17 yardas y 2 recepciones para 25 yardas. Receptores. Desaprovechados. No sirve de nada que tengamos buenos receptores si no llegan pases buenos 12 pases completados para los receptores en un partido entero, lo dice todo Desesperación para Beckham y Shepard en más de una jugada Terminado el partido Beckham con 6 recepciones para 44 yardas Shepard con 3 recepciones para 37 yardas Y Latimer con 3 recepciones para 52 yardas Tyden, Simonson, desaparecido Con Engram y Ellison en la enfermería le tocaba un papel crucial a Simonson, y la verdad, que poco participó. El primer pase que le lanzaron rebotó y, se, y fue interceptado, y desde ahí pocos más pases vio. Creo que Manning confiaba muy poco en él. Terminó el partido con una recepción para 24 yardas. online perdidos. Mal partido de la online Manning tiene mucha culpa en la ejecución de los pases, pero tenemos que decir a su favor que la línea no está trabajando bien. Tampoco. Y en este partido pudimos verlo. Solder, por el lado izquierdo, el jugador más importante para la salud de un, de un quarterback, fue un colador y está demostrando que ha venido a New York City de vacaciones o al retiro. Por su culpa casi nos hacen un safety. Will Hernández, por su parte, le vemos buenísimos bloqueos en el segundo nivel, cuando hay alguna carrera, cuando suba al linebackers y en pulls y en jugadas de trampa, pero falla mucho en cobertura de pase. Por el otro lado, Will y Romain estuvieron correctos sin más. Hubo muy buen bloqueo en zona de ellos dos Y Simonson para que Barclay ganara muchas yardas en el primer cuarto D-line Insistentes Lucharon mucho contra una línea ofensiva de mucha calidad Y metieron mucha presión Aunque en ocasiones perdían mucho tiempo luchando contra sus rivales Snacks en varias ocasiones Logró hacer muy buenos movimientos Quitándose de encima bloqueos Y parando la carrera 11, puntos sumaron, 11 placajes sumaron Entre toda la D-line Linebackers Duros el retorno de Vernon se notó muchísimo y los linebackers estuvieron realmente bien. Lástima que al final el cansancio hiciera mella en toda la defensa. Vernon con dos placajes y un sack, Ogletree con ocho placajes, Woodson con cinco placajes y Stupar con dos fueron sus números. Secundaria, permisivos. Fue un partido en el que el juego aéreo iba a ser un, el punto fuerte de Eagles y se notó. Muy permisivos en el pase nos hicieron mucho daño por allí. Pero parando la carrera estuvieron muy bien. Collins bajaba siempre a la línea y entraba en blitz. Logró meter mucha presión. Apple con seis placajes. Jenkins con un placaje. Riley con cinco placajes. Webb con 2 placajes. Collins con 8 placajes. Y Thomas con un placaje fueron sus números. Y para finalizar, Jiquel Aldrich Rosas. Correcto. Para rematar, el que aún no había fallado, falló. Dos field goals marcados y uno fallado. Y un extra point de un field goal... Bueno, de un del touchdown de Barclay, anotado, sumaron 7 puntos de los 13 totales, así que un partido correcto para nuestro chutador. Y eso es todo, Rubén.
1: Bueno, cabe decir que eh, Aldric Rosas fue eh, duda hasta el último minuto, la verdad es que estaba tocado el, el, el kicker, y quizá esa sea una de las razones por la que no estuvo al 100% acertado. Nada, eh, ya llegando al resumen que nos ha hecho David eh, con el one to one ante Eagles, eh, pasamos, cambiamos de pájaro, cambiamos de aguilucho de águila a Falcons. Visitamos a los Falcons en Atlanta. La verdad es que los Falcons eh, es un equipo que se nos da bien, históricamente, eh, digamos un balance a favor, y nos toca visitar el Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Georgia. Cabe decir que el Mercedes Benz Stadium será el que albergará la final bueno, la, la Super Bowl de este año y que no creo que lleguemos, ni mucho menos tendría que ser un milagro para que lleguemos pero nada, es un estadio súper moderno muy bonito, la verdad es que tenemos jugadores que son autóctonos de Atlanta, de Georgia como puedan ser Alec Ogletree como puedan ser Lorenzo Carter y como puedan ser también Evan Ingram que lo más seguro puede ser que llegue al partido después de su lesión de rodilla y nada, Jorge, cuéntanos un poquito cómo es este partido contra Falcons ya, ya que es un equipo que, que la verdad es que seguimos todos bastante.
4: Sí, eh, es uno de esos equipos que a mí me gustan. Me ha gustado mucho verlos. Eh, bueno, eh, creo que son agradables de ver, eh, son majetes. Bueno, a mí me gustan mucho, la verdad. Eh, lo que pasa es que están en cuadro. Eh, eso nos va a venir muy bien. o sea, Freeman que es de los mejores running backs, eh, la han operado ocho semanas fuera. Eh, el, un, en la línea tienen a Tree igual en la injury reserve. Eh, Deion Jones, que es un linebacker impresionante, en la injury reserve. Y Keanu Neal, en la injury reserve. O sea, están un poco en cuadro. Eh, eh, están bastante mal. Lo que pasa es que, bueno, eh, han empezado muy mal. Es verdad que que van 2-4, creo, eh, pero su ataque es, es de lo mejor. Vamos, para mí es de lo mejor. Te puede, Tevin Coleman corre muy bien, el rookie Smith también, tienen a Julio Jones, que es una máquina, eh, Sanu las pilla que te cagas, el, el Titan Austin Hopper es impresionante también, luego a Matt Ryan, que cuando tiene esos, esos partidos de lucidez te puede cascar. 400, 500 yardas sin despeinarse, luego tienen una, eh, una línea defensiva muy buena, eh, con Jarrett, con Vic Beasley, eh, con Mackenzie, eh, yo qué sé, eh, bueno, luego tienen, por ejemplo, Desmond Truffón está muy bien, como cornerback, creo que es un equipo muy completo que igual... No ha tenido muy buena suerte en este comienzo, pero que eso les lastra, claro, porque 2-4 es bastante complicado de reponerse. Creo que va a ser un partido complicado. Es allí, en el Mercedes eh, Stadium, que es impresionante. O sea, yo tengo, yo si tuviese que ir a un segundo estadio después del MetLife, sería ese estadio por solo la infraestructura, pues me parece alucinante. Entonces, bueno, creo que va a ser un partido competido. Eh, que si lo, lo hacemos a puntos bajos tenemos las de ganar, pero que si nos vamos a puntos a, a un marcador amplio eh, <ríe> creo que ahí tenemos las de perder, la verdad
1: Sin duda, Jorge la verdad es que seleccionaron contra el partido contra Saints, si mal no recuerdo, seleccionaron los dos safeties, que la verdad para la secundaria puede ser un, un problema grave y un festín para nuestros receivers ojalá OBG tenga un partidazo y cabe decir que los Falcons van últimos en la NFC South, eh, van 2-4 por detrás de Buccaneers, Panthers y Saints, una división bastante dura por lo que, por lo que hay que decir. Y nada, eh, Teo, ¿cómo ves estos Falcons? ¿Crees que les podemos echar mano en el Mercedes Benz Stadium? ¿Crees que es un partido que si estamos serios en defensa se puede, se puede ganar?
2: Sí, no, no, sí, Rubén. Esto, esto espero que sea un partido de eso que se hablan de un get right game, ¿no? donde todo puede ser para mejorar todas las heridas que hemos tenido de estos últimos, dos, estos últimos partidos de, de derrotas. Um, estamos pillando unos Falcons que, que, si uno lo mira, quizás son, son el opuesto de nosotros, en el sentido de que su ataque y en particular Matt Ryan de quarterback, sí está funcionando muy bien. Matt Ryan tuvo una temporada el año pasado que quizás después de la anterior que fue el MVP de la liga, um, y, y este año ha, ha estado teniendo actuaciones dignas de, de regresar a cuando, estaba, cuando hablaban de, de, de ser un, un candidato a la MVP. Um, han tenido varias lesiones, um, mucho más que nosotros, por suerte. Para nosotros, um, you know, todavía tienen a, a un gran estrella en ¿eh? Julio Jones, pero el running back, para Freeman, es, eh, le, le, le resta mucho a ese equipo. El Calvin Ridley, el Sanu, hay varios jugadores que están viniendo tocados y, 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 y su punto débil es, es la defensa ¿eh? en la secundaria. Tienen, todavía tienen buenos jugadores en la línea, como Garrett, como, como dijo, dijo David y dijo Jorge. Um, y hay linebackers, pero han perdido un buen linebacker, han perdido una un un estrella, en mi opinión, que es quien han unido el safety de ellos. Um, so es un equipo que está a medias, un poco como nosotros, en, en ciertas sí. partes. Uh, es un partido que, que espero que sea un, un tú a tú. Ellos sí. moverán el balón y you know, la clave será nuestra defensa, cómo podemos jugar, cómo podemos presionar a a Ryan en lo que se perdió desafortunadamente en el partido de los Eagles fue la buena actuación que yo creo de por fin de su regreso de, de, de Vernon Oliver ¿vale? que vino y presionó, hizo sack y, y, y hizo lo que nosotros, nosotros los fanáticos de los Giants vimos que como tenía su pretemporada que iba a tener una buena temporada y regresó en este partido y no estaba seguro si todavía estaba al 100% pero en mi opinión um, dio un poco un poco de presión a, a, a nuestros Giants y, y esperamos que esa tónica siga porque si se ve él, entonces Kerry Wynn mejora, mejora Lorenzo Carter, mejora Snacks en el centro y a ver cómo podemos presionar y, y, y claro, y contener un poco a Julio. Right? Si no está Ridley, si no están sus otras opciones y no dejar que oh, eh, Coleman o Little Smith que también ahora está de suplente por por, um, por Freeman que, que no sea un partido ahora que, que no podamos parar la carrera, por ejemplo. Algo que yo creo que hasta ahora más o menos lo hemos hecho, hemos hecho un trabajo decente um, y, y espero que sea una oportunidad para Eli en, en sus altos y bajos de esta temporada, que, que como mínimo pueda tener un, un, un buen partido, un buen partido por sus números que es el pronóstico, el pronóstico incluso en el mundo de fantasy. Están hablando que, aunque claro, Eli está viéndose muy mal, pero claro, contra esa secundaria y defensa de los Falcons, um, en realidad sí se puede hacer algo uh, contra ellos. Uh, es clave el regreso de Ingram, a ver a qué nivel está, pero poniendo otro jugador de la calidad de Ingram, un first round draft pick, un top five tight end, um, siempre va a ayudar. Um, a ver si Sterling Shepard. Regresa un poco esa tónica que ha tenido en varias actuaciones de ayudar. Y, y, Odell, y Odell, Odell siempre históricamente ha tenido buenos partidos contra los Falcons. Y, y le encanta. Es una ciudad, yo sé que le gusta a él, y una ciudad, y un, y un estadio, y una rivalidad que, que suele ser bien para los Giants. So, a, a ver si, eh, si, si podemos tener una victoria, porque la necesitamos.
1: La verdad es que sería balsámica la victoria. Y cabe recordar que los Giants eh, esta semana hemos firmado al wide receiver Benny Fowler, al linebacker Ukeme Igwe, que estuvo en los Chiefs el año pasado, fue cuarta ronda, si no me equivoco, y luego el cornerback Grant Hale, que viene de Penn State y es muy amigo de, de Saquon. Y también hemos, hemos cortado al cornerback Dante Deion, que la verdad comenzó la temporada muy bien, con una interception en pretemporada. Y nada, hemos tenido que mandar a Ray Ray Armstrong, un linebacker que ha jugado bastante bien hasta ahora por conmoción cerebral en el partido de Eagles. Al injury, al injury list, a la lista de lesionados, y también al wide well receiver Cody Latimer, que ha tenido un problema de tendón de la, la corva y no va a poder estar en el partido contra eh, los Falcons. Estos han sido el, el, los últimos movimientos de, de, de la casa de, de Giants. Y nada, David, cuéntanos un poquito cómo es el partido contra Falcons, cómo crees que podemos afrontar el partido en Georgia, en, en el Mercedes-Benz, cómo ves ese partido clave.
3: Pues yo creo que el partido va a estar en, en nuestra ofensiva. Yo, por lo que estamos viendo en los últimos partidos de Giants, eh, eh, la ofensiva es lo que. lo que está. lo que está lastrando los resultados, ¿no? Yo creo. Porque la defensa está muy bien, está. La defensa está sentada, la defensa está. está haciendo un muy buen trabajo. Eh, conseguimos parar a, a Carolina, conseguimos parar eh, a Eagles, muchos drives, vale, que el. El primer, eh, el primer drive pues tienen la gran suerte de que interceptan y se colocan ya casi en la goal line. Pero tenemos una muy buena defensa, capaz de parar ataques de cualquier tipo. Entonces yo creo que con la defensa no, no tengo ningún tipo de miedo. El miedo que tengo es con el ataque. Porque al igual que nos pasaba el año pasado, pues estamos en, un, en una dinámica de que eh, no estamos metiendo puntos. Por acabar el partido contra Eagles con 13 puntos y un solo touchdown de, de, de Barclay me parece me parece muy poco no sí que es verdad pues que contra Panthers ya se vio otro marcador y ya se vieron otras cosas pero contra te necesitamos puntos entonces necesitamos un, una ofensiva que te anote puntos si no conseguimos anotar puntos no podremos eh, es que la defensa se va cansando se va contra Panthers fueron 31 puntos que anotamos pues está bien sabes es, es un poco la dinámica que, que, que tenemos que ir teniendo Porque si no Claro, es que contra Saints 18 puntos, ahora lo estoy leyendo Contra el anterior partido Contra Texas que ganamos fueron 27 puntos Pero ¿qué es lo que me refiero Que, hay que la, la ofensiva tiene que anotar Hay que marcar puntos, marcar puntos ¿Sabes? Mira, contra Cowboys 13 puntos también Estamos anotando Muy pocos puntos Y eso la, la ofensiva tiene que, tiene que anotar tiene, tenemos que conseguir mmm, anotar, más que nada también porque a, al fin y al cabo la defensa se va cansando. Y en este último partido contra Eagles hemos visto, muchos drives en defensa. La defensa mucho tiempo en el campo, acaban, acaban reventados. Acaban, la línea acaba que ya no, no puede más, ¿no? Eh, y eso yo creo que... Va, la clave del partido yo creo que va a ser el, el ataque. Depende cómo esté el ataque, si conseguimos meter muchos puntos, lo gané, porque ellos con un QB como, como Matt Ryan, pues o sea, hay que tenerlos en cuenta. Es como cuando jugamos contra Breeze. que estamos jugando contra un contra un quarterback que te, que te va a completar pases y cuando jugamos contra Carolina, contra Carolina igual. Estamos jugando contra un Cam Newton que te va a correr, te va a completar y te va te, te van a hacer daño. Con lo cual, tu ofensiva tiene que estar a, a la altura de las circunstancias también. Con lo cual, yo espero que la, que, espero que, que la ofensiva reaccione y consigamos meter más de 21 puntos porque es la clave del, del, del partido que la ofensiva anote para que la defensa pueda ir parando y podamos ir ganando terreno
1: Así es David, a ver si podemos seguir ganando terreno y conseguir una victoria en Atlanta sería un, un revulsivo y sería una, una un poquito una noticia buena en el camino y que no te hace colocarte ya con un 1-6 que ya es cuesta abajo total y que hay muchos, hay unos cuantos equipos como Colts, como Riders, como. como Niners, como Arizona Cardinals, que van 1-5. Y si consigues una victoria, ya te colocas ya un poquito por encima del top 5. Eh, repasando un poco la actualidad de Giants, eh, hay que decir que John Mara, que es el propietario, eh, comentó durante esta semana que OBG, o Del Beckham Jr necesita jugar más y hablar menos. La verdad es que eh, estamos viendo que John Mara tiene ganas de sentarse en el despacho y hablar con, con OBG. Jorge, ¿cómo es el tema de, de OBG? ¿Crees que, que tiene razón John Mara en lo que dice o, o crees que se ha precipitado con estas declaraciones a estas alturas de temporada?
4: Bueno, él ve, él ve lo que dice Odell y bueno pues está en su derecho y en parte tiene razón de que, bueno, pues igual debería estar un poco más callado y tal, pero sí si es verdad que yo, yo es que como en el, en el WhatsApp el otro día eh, yo es que defiendo mucho a Odell pero porque me gusta su actitud eh, su actitud es que no eh, prefiero un jugador eh, prefiero un jugador así de, de que se enfada eh, de que está metido eh, se va Vale, que está mal hecho, sí, eh, irse 15 segundos antes al vestuario está mal hecho, es verdad, tienes que estar con el equipo, pero creo que eso no repercute luego tan gravemente porque es, es el primero en el, el que está metido en, en, ¿no? en el equipo, es el primero que, que le ves con ganas, le ves cabreado, eh, le ves, eh, por ejemplo, eh, celebrar los estás donde los demás. Él no había notado y lo celebra, lo celebra, entonces... Bueno, pues quizás Mara, yo eh, Mara, tenga razón en que debería estar más callado, pero sí es verdad que el, el, esa actitud de Odell me parece que está muy comprometido con el equipo. Lo prefiero así a un jugador que, bueno, pues sale al campo, lo recibe, se sienta, empieza a reírse, jiji, jaja, tal, no sé qué, vamos perdiendo y le ve, y le ve reírse. Que, es, que ha habido casos. Prefiero un jugador con model que se cabrea, y está comprometido
1: sin, sin duda, eso denota que, que es un tío comprometido, como tú dices Jorge, un tío que siente los colores y siente mucho lo de perder, el juego es que les da rabia perder, la verdad es que yo los quiero en mi equipo también, y cabe decir que en el partido del jueves en el medlife me comentaron que había tenido un incidente con un, con un trabajador, o con un empleado de Giants o con un aficionado, no, no lo sé muy bien y se hablaba de una posible multa pero bueno, creo que al final ha quedado en nada fue un malentendido, me imagino, y y la verdad es que cuando se calienta uno y tiene un, un carácter temperamental como el de OBG, es de entender. La verdad es que eso denota de que es un, un jugador con ganas de victoria y que quiere que los Giants ganen cada partido. Teo, ¿cómo viste la polémica de esta semana con las declaraciones de John Mara? Tú que conoces un poquito la, la casa de Giants en, en el medlife
2: Bueno, es que lo de él, muy, es que es muy... Es, es, es casi como una doble personalidad lo que tiene este chico porque estoy de acuerdo que eh, él es una persona que lo vive es, es tan gran competidor es parte de, de su persona y eso es lo que lo hace el, el, el gran jugador que lo que que es porque es así como él trabaja en el off season cómo se entrena cómo se prepara cómo Odell tiene su lado de, de ser tan serio en el sentido de, de tener este profesionalismo en la manera que se prepara y que, y, que, y, y que se compromete, que hemos visto muchos ejemplos de él este año eh, en mi entender de que pensaba que, que iba a ser un poco iba a cambiar un poco iba a dar un poco más de liderazgo, pero también es que es muy emocional, también eso también es eh, te, te, te funciona en tu contra es tu fault que se dice en inglés um, eh, no como coach o como aficionado de los Giants en, en fin no es que le quiero echar toda la culpa ni a él, ni a Eli, ni a todos porque es, es un equipo en el fondo es un, equipo, es un deporte de equipo de, del récord que tenemos de, lo, de las cosas que estén funcionando o no pero en el fondo eh, it's, it's the professional, it's a national professional league es una liga profesional en el fondo también hay que saber cómo comportarse como un profesional y, y algunas veces se, se le va la olla y, y es, es muy teatrico sus emociones se cargan del mismo y, y ya son varios ejemplos donde es un poco autodestructivo eh, ese, ese comportamiento Um, más cuando estás en, un, en, en la capital de media que es Nueva York, que, que, que lo hacen lo más grande a lo todo. Um, yo creo que el presidente, el dueño de los Jazz, puede decir lo que le dé la gana. Es su team, el fin, él es el que firma los, 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 um, los cheques, you know, las nóminas. Um, y sí, así yo no, no entendí, no entendí mucho lo, del, eh, lo de la entrevista de, con. Con, con el rapper al lado de todo eso. Y ahí estoy muy mayor para esto. Y, y, y en parte entiendo lo que él quería decir. Es un poco como hablar lo que la, mucha gente pensamos, lo que hablamos nosotros en este podcast, un poco sobre Eli, desafortunadamente Pero todavía tiene que ser un profesional. Um, Eli en ningún momento um, lo, lo, lo ha cri no criticado, porque tampoco vamos a decir que él criticó directamente por nombre a Eli, pero... Um, yo creo que shermer también lo ha, ha hecho todo bajo su manera de ser un profesional, de, de, de tener una buena relación con él y, y saber que es un jugador que algunas veces hay que tratarlos con guantes de niño. It's kid gloves, se dice, uh, en el sentido de cómo uno tiene que um, tratar con ellos, ¿no? Todas las diferentes personalidades que hay en, en un equipo. Um, y, y en eso él todavía tiene que mejorar. Él tiene que mejorar en ese sentido de ¿De que no da liderazgo? Sí. Con sus emociones, con sus, con sus actos, con sus jugadas y todo esto. Pero el liderazgo viene de muchas diferentes maneras. Mira, el el, el Ila también es un líder, que lo ha demostrado en varias veces. Y seguramente lo que le le frustra es que no, no puedes dar ese... Siendo un líder muy callado, que siempre dando el, 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 el liderazgo por su juego y por su, su serene, serenidad de, como jugador y ya el hecho de que su juego no le sale seguro que le cuesta mucho y Odell es un poco lo opuesto de que da mucho ejemplo de líder por su, por su juego y, y lo dinámico que es pero es, 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 una, es una persona que, que siempre se ha traído un poco de atención a sí mismo es, es que siempre ha sido así y lo dudo que, que cambie en ningún momento para... es un poco así un poco que lo veo que quizás no era necesario en el momento
1: a ver, a ver si es el momento y, por ejemplo, en el siguiente partido contra Falcons, en el cual piezas como Ivan Ingram, que para el Monday Night puede ser clave, ya que tener el Titan de, de Georgia, que es precisamente eh, autóctono de, de donde se va a jugar el partido, puede ser clave, como decía David, eh, la verdad es que la ofensiva va a ser clave en el partido del Mercedes-Benz. Y David, ¿cómo crees que la vuelta de, de Evan Ingram, que lo más posible es que esté para el lunes, puede favorecernos? Y también decir que en el partido contra Eagles volvió Oliver Vernon y volvió con ganas y e incluso hizo un sack a, a Carson Wentz que, que la verdad es necesitamos un líder en el passing rush. ¿Cómo ves estas dos piezas de cara al partido del Monday night, David?
3: Bueno, yo creo que la vuelta de Evan Engram puede ser otro, otro, otro una mejora sin duda, ¿no? Pero seguimos a lo mismo. Evan Engram es un Tiden. O sea, eh, a ver, yo creo que puede venir bien, porque lo que está lanzando Eli Manning últimamente son pases cortos, con lo cual, con Evan Engram, oye, tenemos un, te, te, tenemos ahí una ventaja, ¿no? Pero lo que hace más falta son pases más largos y, 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 y volver a hacer esas big plays de, de Beckham. Es que no sirve de nada pasarse la Beckham en corto. O sea, necesitamos pases largos, pases. Pero fíjate, en el final, el, el último drive contra Carolina, antes. Hace un, hace un pase que lo, no, no sé si fue a Beckham o a quién fue a Shepard, no me acuerdo pero hizo un pase de, 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 de no sé cuántas yardas y la Manning eso es lo que necesitamos necesitamos volver a volver a tener pero claro para, para tener eso necesitamos que la línea aguante tres segundos del pase o cuatro entonces necesitamos es, es, es toda todo una cadena es todo una cadena el, el, la vuelta pues de Oliver Vernon se notó muchísimo se notó muchísimo y en la jugada por ejemplo de del del sack coño, baja la línea, entran blitz, mmm, fue imparable. O sea, pero necesitamos más sacks, o sea, lo que no es normal es que a Manning le metan eh, dos, do dos sacks seguidos como le metieron y nosotros le metamos un sack a, 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 a Wentz mmm, y, y, y este fin de pues a, a Matt Ryan le, le, le pillemos un una o dos veces. Al Cubia hay que castigarle, hay que pegarle, porque contra más le castigues más indecisión va a tener a la hora de pasar porque todo afecta, porque luego 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 la, la gente critica a Manning gratuitamente, y o no gratuitamente pero a, a Manning, a un tío que le han metido ya dos sacks, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es posible que la, si, al siguiente pase que haga, pues esté más pendiente de, 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 de ver quién le entra en la línea que de, de, que de hacer un pase ¿entiendes? Y ya pues si, si partimos de la base de que es un quarterback, de que de que no tiene mucha movilidad que es muy estático pues 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 aún peor me lo pones no y luego aparte también quería comentar el tema de antes de Beckham de las palabras de, de Mara yo creo que tiene toda la razón del mundo y, y tiene toda la razón del mundo porque Beckham es una es, es, es a mí me parece muy bien y estoy de acuerdo con Jorge ya lo hemos comentamos una vez de que de que sea temperamental de que se caliente de que de que de que se enfade pero Beckham tiene que tener también una parte de autocrítica. Y, y, y tenemos que pensar de que esto es un deporte que se ve que, o sea, que se ve por la tele y de que muchas veces las cámaras te enganchan. Entonces la, Beckham es, es, es un tipo que, sí, que que eres muy mediático y las cámaras están muy encima tuyo. vale Y lo hemos visto ya, hemos visto muchos memes de Beckham luchando o peleándose contra cos, contra objetos y que, que no le devuelven el golpe, ¿no? Como aquel día que le pegó la portería, el otro día le pegó el banquillo. Entonces, es muy temperamental, pero tiene que entender de que este temperamento que tiene o esta rabia que tiene, tiene que saberla administrar. ¿Vale? Y es una cosa muy difícil porque cuando practicamos un deporte, y más como el fútbol americano, que, que, que es un deporte de sensaciones, es un, dep es un deporte de, de, de sentimiento, es muy complicado a veces controlarse, yo te lo digo pues, como jugador, ¿no? que es muy complicado a veces pues, controlarse, pero a veces tienes que hacerlo por respeto ya a un compañero tuyo. Porque no solamente estás jugando tú, esto no es un partido de tenis que, que estás jugando tú solo. O sea, aquí estás jugando tú, sí, pero para que tú, como tu Beckham, para que el propio Beckham pueda recibir un pase y anotar un touchdown, tienen que pasar muchas cosas por detrás. ¿Entiendes? Entonces, a mí me da mucha rabia, ¿por qué? Porque yo lo veo quejarse de que un pase de Manning le ha ido demasiado alto, que entiendo que se pueda quejar perfectamente, pero... También lo veo fallar un, 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 una recepción contra Carolina clarísima que la tenía en las manos y se le cae. Y eso ya es asunto suyo también. O sea, el pase te lo lanzó Manning estupendamente. Tú no la cogiste. Luego, cuando se puso el retornador, hizo un fumble y no la cogió. Te hizo una de las peores cosas que se pueden hacer en, un, en, en, en una recepción, que es que venga el balón y, y no lo vayas a coger. Apártate. Nos aparto, la tocó y, bueno, nos metieron un safety. Pues eso también tiene que hacer el autocrítica y tiene que saber que ahí también... La, el, o sea, que, que en esto al fin y al cabo la cagas y, y luego te recuperas. Y es así. Y a mí Beckham, que se enfade, que proteste, que, 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 que se le caiga un balón al suelo y, y, y sea autocrítico consigo mismo y de esto. Pero también lo que podríamos ver en un partido es a Beckham, después de que Manning falle un pase, ir y tocarle en el hombro y decirle venga Manning, de puta madre, la siguiente... Lo vas a hacer de puta madre. Entonces, hay gestos que se pueden que se pueden, se pueden pueden cambiar de parecer. Con lo cual, tú, tú, una imagen de Beckham en la banda, enfadado y rebotado, casi todo el mundo se lo va a tomar como que Beckham está quemado, Beckham se va a ir porque Manning hace pases de mierda, etc. Pero si hubiésemos visto la imagen de un Beckham arropando a Manning o a Ropando, o cualquier compañero, que también lo hemos visto, es lo que decía Jorge, lo hemos visto celebrar touchdowns y lo hemos visto, mmm, mu tiene muy buenas cosas, pero hay que, hay que saber equilibrar un poco los, los, las emociones en, y más en este deporte.
1: Sin duda, la verdad es que es un deporte de muchas emociones que, bueno, ya os puedo decir que estando en el campo, en el MetLife el jueves, eh, las vivía a flor de piel y la verdad es que es un deporte con mucho sentimiento, como dices, David, y, y a veces los jugadores tienen que, que calmarse y no, y no sacar los, los sentimientos a flor de pie. Bueno, cabe decir que jugamos el lunes 22, el Monday Night Football, a las 2 y cuarto hora española, estaremos viéndolo, eh, algunos trasnocharemos, otros no, otros lo veremos al día siguiente, pero decir que es un partido que hay ganas de verlo, la verdad es que toca resarcirse el partido contra Eagles, con un buen partido, como fue el de Panthers, y a ver si así el equipo responde y, y nos da un buen juego ya llegando un poquito al, al final del podcast de Zona Gigantes decir que hemos cambiado el horario de, de emisión en Spanish Ball Radio ahora serán los viernes el día que nos podéis escuchar los viernes pares a las 10 y los impares a las 2 vale, llegando un poquito al final del podcast Jorge, eh, ¿cómo ves el partido? o sea, hazme un resumen en general de cómo crees que se va a desarrollar el partido si crees que no tenemos opciones y también un, si te aventuras como un resultado para la porra de, de zonas gigantes.
4: Vale. Eh, voy a decir tres cosillas. Una, eh, lo de Odell yo creo que todo es lo que viene de ahora en esta temporada yo creo que es por lo del año pasado de la lesión. Eh, es No sé hasta qué punto podemos estar en la cabeza de un tío que se casi se juega su su carrera, ¿no? El año pasado por un pase alto de Ilai, pero sí es verdad que tiene razón David en que, bueno, pues igual debería ropar un, un poco más a Ilay lo que pasa es que sí es verdad que pff, lo del año pasado yo creo que le, le, le tiene todavía quemado en la cabeza esa lesión y bueno, que a nosotros nos dejó tocadísimos. Eh, segundo, eh, quería decir que bueno, pues que la gente siga comentándonos en el en, en iBox, en Twitter... Pero que si la gente que comenta en iVoox que toda crítica constructiva es buena, pero que, bueno, pues que no sea en plan anónimo, ¿no? Que digan quiénes son o de qué equipo son, porque a lo mejor alguno la tiene muy adentro todavía. Entonces, bueno, pues pues igual hay que hay que ser un poco más valiente y no desprestigiar o, o faltar el respeto a la gente por, porque te caiga mal un equipo, ¿vale? Y tercero, a lo que venías tu pregunta, pues bueno, eh, yo creo que vamos a tener opciones, como he dicho antes, si es un resultado corto, creo que un 18-15 puede ser para nosotros, y si es un resultado largo, esperemos también tener opciones, pero yo creo que si es un resultado largo perderemos, yo creo, porque ahí Matt Ryan se verá que está más en forma es así entonces bueno pues creo que va a estar creo que va a estar competido y, y vamos a tener nuestras opciones
1: sin duda Jorge la, sumarme a tu a tu eh, mensaje sobre iBox la verdad es que hay muchos pequeños trolls o mucho mucha gente troleando en lo que es el iBox la verdad es que nos, como dices tú Jorge nos gustaría que dijeras los nombres de qué equipo sois para así poder contestar y poder eh, tener una conversación sobre fútbol sana de una conversación sobre fútbol americano, que no sea esto un soccer o un eh, chiringuito como, como los que tenemos aquí en España, que sea un deporte en el que los aficionados sean íntegros y podamos hablar de fútbol de tú a tú. No hace falta, como dice Jorge, que esto se cree aquí una, un, desprestigio, un desprestigio total y una falta de respeto. La verdad es que se ha nombrado gente como Imric, que es José, que es una gran aficionada de, de Giants, y él está siendo muy educado, muy, muy correcto, la verdad es que se... Se, se llega a unos límites que la verdad podríamos ser todos un poquito más caballerosos desde aquí mando un mensaje a todos los que escucháis el podcast y a los que escribís que a ver si podemos ser un poquito más caballerosos y, y la verdad es que no, no, no pasa nada porque seamos de otro equipo eh, la verdad es que yo formo parte de Spanish Ball como todos sabéis y ahí discutimos sanamente sobre un deporte que amamos y la verdad es que no está nada mal eh, tener discusiones y diferentes puntos de vista eh, Teo ya llegando un poquito al final del podcast, cuéntanos, ¿cómo ves el partido contra Falcons y crees que tendremos nuestras opciones? Si quieres aventurarte un poquito también con la porra de, de Zona Gigantes para el lunes 22 a las 2 y cuarto hora española.
2: Bueno, eh, espero un buen partido. Espero, Yo creo que habrá ataque. Creo que habrá un poco de ataque. Buenas jugadas en ataque, un, la defensa en sus momentos. Esperamos que la nuestra sea un poco... O sea, la mejor, um, yo no sé, me gustaría pensar un 28-24 a favor de nosotros. Esto tiene que ser un partido que, que podamos escapar, que podamos rescatar la, la temporada um, contra unos Falcons que están muy, muy, muy fuertes ahora en ataque. Tienen muy buenos jugadores. Pero quizás, oh, a ver si lo estamos espiando un poco de que sus municiones... Algunos jugadores, si el Ridley no va, si algún otro receptor no va, Freeman no está, que sea lo suficiente para poder frustrarlo y aunque le saldrán, porque es un equipo que todavía puede manufacturar puntos, más si, más si nosotros no movemos el balón en, en ataque igualmente, um, pero espero eso. Espero que el show que es eh, Saquon Barkley continúe en... En, en ese campo y que le sigan demostrando a los aficionados de, de la NFL lo, 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 eh, como este gran gigante que tenemos en nuestras filas va, va a ser una década y más de, de un gran jugador para nosotros um, y que Ila todavía puede dar una buena, una buena presencia y una buena memoria con los altos y bajos que, que, que ha tenido un poco de temporada que regrese un poco a lo alto, a un nivel bastante bien que todavía demuestre que es, es, es un, un quarterback against, eh, en momentos, puede todavía demostrar que, que es un quarterback competente a un jugador que también, como lo ha hecho muchas veces le puede salir de un gran partido donde sea por los números um, so espero eso, espero eso, un partido 28-24 con una buena incorporación de, de todas las armas que tenemos en ataque, de Ingram que regrese y, 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 de la, y, de, y del tallo Angrum, uh, no sé qué otro receptor ahora vamos a tener, quizás un Russell Shepard, algo por ahí como third receiver y, y poder manufacturar puntos. Yo, lo más importante que quiero ver que quiero ver un, eh, a Pat Shermer que, que demuestre ahora, por fin. Bueno, no por fin, porque lo ha demostrado en, en, en diferentes situaciones. Um, eh, eh, no podemos aguantar nada. Si ha, ha estado aguantando partes de su playbook, lo tiene que sacar ya tiene que sacar y calmar un poco esa voz de disensión de que habla si esa ha sido la, la persona adecuada para, para llevar este equipo a, a, a los nuevos retos que entendemos que, que ahora en esta, esta nueva era y, y que nos dé un poco de esa imagen y ese aliento como, como fanáticos de los New York Giants um, para decir, bueno, mira, poco a poco, con, con mejores drafts o con tiempo, que se le dé a esta nueva administración Um, estaremos bien. So, uh, uh, espero a ver si podemos tener una victoria este, este, este lunes.
1: Ojalá y podamos... Bueno, eh, ¿Cuál es el resultado, Teo? Te ¿Perdona? 28 a 24. New York Giants. Perfecto. That's, that's good to hear. Y nada, a ver si es verdad y conseguimos una victoria. La verdad es que yo personalmente tengo muchas ganas de ver a Sequon. La verdad es que estuvo formidable. Es un... Es un rookie que para mí va directo al, al MVP del año, y si, MVP rookie del año, sin nada se lo, se, lo, se lo quita. La verdad es que es un jugador estratosférico y cuando lo ves en, en, en live, cuando lo ves en el estadio, te das cuenta, como decía Teo fuera de micrófonos, que es un Barry Sanders versión 2.0 y la verdad es que da, desde Giants es una de las ilusiones y una de las alegrías que tenemos esta temporada como ese con Barkley. David, ¿cómo ves el, el partido del lunes eh, y si te aventuras con un resultado?
3: Bueno, yo, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que va a ser, la, va a ser clave nuestro ataque y depende de los puntos que, que consigamos anotar, pues nuestra defensa será capaz de parar a, a los Falcons y, y a Matt Ryan, ¿no? Yo creo que es eso, es confiar un poco en, en que el ataque sea el que fue contra Carolina, al menos, y, cons y conseguir anotar puntos, 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 eh, acabar drives, hacer drives que, que, no, que no sea un drive eh, con un field goal, field goal, field goal, ¿sabes? Que es, lo que, que es lo que venimos haciendo mucho últimamente. Que sean drives elaborados, que consigamos hacer correr el reloj, ¿sabes? que pueda correr Saquon bien y, y eso y a seguir viendo a, a Saquon que es un pedazo de jugador yo creo que no nos tenemos que arrepentir de haber elegido a este chico en, en el draft igual nos arrepentimos más adelante por 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 por, por quarterback, puede ser pero yo creo que yo creo que que cubis hay, hay o sea cubis buenos hay pocos y este año igual pues en college no salen cubis buenos pero bueno fíjate en 49 día el chaval que jugó lo hizo fenomenal y es el, es el suplente de, de Garópolo yo no me arrepiento de haber elegido a Sacon y tampoco me, me arrepiento de haber confiado en Manning que no está, que no está siendo la temporada que, es, que es, no, no está siendo una temporada buena pero bueno yo confié en él a principio de temporada y oye, voy a seguir confiando en él y yo creo que, que podemos hacer un buen partido y bueno pues un resultado yo solo espero igualar ya el eh, pasar de los 30 puntos que para mí es es yo creo que es esencial yo creo que si pasamos de 30 puntos eh, conseguiremos se puede conseguir ganar un partido con lo cual yo voy a decir pues un 37-30 a favor nuestro
1: Puntazos, 37-30 Madre mía, no, creo que no hemos visto tantos puntos de Giants en mucho tiempo, la verdad es que sería una alegría infinita ver una ofensiva anotando tantos puntos Y nada, queridos oyentes, llegando un poquito al final del podcast me voy despidiendo de cada uno de vosotros eh, Jorge, un abrazo bien fuerte, gracias por estar un día más en Zona Gigantes
4: nada Un abrazo a todos y venga, a Giants y a ser valientes
1: Eso siempre, que no, que no se diga que los de Nueva York somos, somos gallinas Um, Teo, un abrazo bien fuerte. Tengo tus mac and cheese listos para el día de Acción de Gracias. Acuérdate. Y nada, que, que tienes una ciudad maravillosa como es Nueva York, ¿eh? hay que decir.
2: Vale, gracias Rubén. And I love New York too, brother. Me, gustó, <risa> me, me encantó que, te pudiese, que pudiese disfrutar esa, la gran ciudad que es la ciudad de Nueva York. Que todos los oyentes puedan tener la oportunidad de visitar.
1: Exacto. de de Big Apple que tengáis el honor de visitarla, la verdad es que el MetLife es una maravilla de estadio y lo recomendamos desde zona gigante 100% visitar Nueva York no no dejéis de visitarla y nada David eh, nos vemos bueno el lunes un poco tarde y trabajamos pero bueno el próximo siguiente semana contra Redskins domingo te espero en casa eh
3: pues sí 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 ahí estaremos viendo viendo el partido y nada pues un saludo a todos Go Giants y llegar
1: así es y nada, desde nuestro humilde podcast eh, me gustaría tener unas palabras para Tomás Monge, Tomás TDN uno de los integrantes de Café Lombardi que la verdad eh, ha tenido una mala noticia las últimas horas, ha fallecido su esposa Miriam y nada, desde aquí le mandamos una, un abrazo muy fuerte a Tomás y nada, que toda la familia de, de fútbol americano en España de NFL, le mandamos un abrazo bien fuerte y también un abrazo a Café Lombardi que es uno de los referentes de podcast y nada, desde aquí, eh, un abrazo bien fuerte hasta aquí hemos llegado con zona gigante, los esperamos la semana que viene. Aquí y ahora, siempre, Go
0: Giants. <risa> And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both no, There's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here Come on, come on